0: That Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, ¿qué tal estás señor Matías?
1: Muy bien y muy emocionado porque no veas la racha que está teniendo Elon, sobre todo con SpaceX, o sea lo de SpaceX ha sido una tras otra eh, anoche mismo, lo estamos grabando esto en viernes, pues anoche mismo hubo otro lanzamiento de Starlink eh, de nuevo una primera etapa aterrizó por quinta vez habían roto con un lanzamiento militar para Corea del Sur un, un satélite militar de, de telecomunicaciones habían roto ya un montón de récords fue el primer propulsor que voló en menos de dos meses, o sea en menos de dos meses ya lo condicionaron uh -huh. lo restauraron y todo lo que sea que tienen que hacer anoche otra vez por quinta vez, así que esa, esos cinco vuelos ya están como más o menos garantizados. Sabemos que el objetivo de SpaceX es llegar a 10 vuelos. Y además, esta reducción del tiempo para condicionar el, el cohete sí. como que le quite un récord al transbordador espacial, que todavía lo mantenía. Ah, claro. Que es que despegó el transbordador en un, en un plazo de 54
0: días. O sea, que ha hecho? So, so son, dos, son dos récords. Uno, cinco vuelos del mismo cohete, que ha subido y ha bajado cinco veces. Hmm.
1: Y además que eh, lo reutilizan en menos de dos meses en concreto en 51 días que es menos que wow. el récord que tenía el Atlantis, el transportador espacial que es claro. de 54, o sea que nada eh, pero claro, esto en comparación con la, lo que tienen pensado para la Starship que es volar eh, varias veces al día, pues, pues nada. <risa> y, y bueno, es que también tenemos que hablar de la Starship. Porque, sí, por favor. No, eh, porque, porque <risa> ¿Por qué quieres que empiece? Porque tenemos la reentrada en la atmósfera de la Crew Dragon y tenemos Starship. O sea, es que hay buenas noticias por, por todos lados, por todas las costas.
0: Vale, va a ser un episodio muy especial, o muy espacial, especial-espacial, ¿no? <risa> eh, vamos en orden cronológico. Lo primero fue la reentrada, la vuelta de la Cruz Dragon, ¿verdad? Sí, bueno, la reentrada de la Cruz Dragon tuvo
1: eh, algunas cosas especiales y curiosas que comentar. De nuevo, varios récords, pero esto, algunos de los récords ya se sabía que iban a batirse. Eh, lo primero es que eligieron el Golfo de México para aterrizar porque la costa atlántica de Florida, digamos la del este, estaba amenazada por una tormenta tropical Isaías. Entonces, eh, prefirieron, bueno, se aseguraron de, digamos que después de desacoplarse fue, fue una salida de la órbita muy lenta, fue todo muy tranquilo, ¿no? Y buscaban Ajá. que el clima, el viento, las olas... Eh, fuera todo muy tranquilo, había olas de 30 centímetros, había vientos, no sé si eran como de 10 kilómetros por hora o menos, o sea, era un día eh, de playa fenomenal en, en, en la costa del Golfo de México y a 63 kilómetros de, de Pensacola empezó a caer la Crew Dragon. Qué bueno. A ver, te, te comento, tengo aquí apuntado los récords que batieron, la primera vez que, que cae o que ameriza en el Golfo de México una cápsula espacial nunca había pasado, pero también es la primera vez que hay un amerizaje de una cápsula espacial en el Atlántico desde la misión Apolo 9 en 1969. Y en 45 años no había habido en general en todo el mundo un amerizaje, ¿no? Porque la última fue una misión conjunta entre la NASA y Roscosmos que fue una misión Apolo-Soyuz en 1975, o sea, 45 sí. años. Y la última vez que una cápsula espacial había caído eh, en un cuerpo de agua fue por accidente, que fue en 1976, que una cápsula Soyuz cayó en un lago allí en, en Siberia o donde sea o en Kazajistán, no sé muy exactamente eh, dónde es, pero eh, fue un accidente, tuvieron que rescatarlo. Pensaban que, 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 que a lo mejor se habían muerto ya los astronautas porque estuvieron como, como un día entero bajo el suelo helado de un, en un lago, ¿no? Bueno, más récords. La primera cápsula espacial tripulada que aterriza con cuatro paracaídas, el récord anterior era tres. El, pues, hay, hay varios vídeos, el, el, por ejemplo, el SpaceX hizo eh, su propio vídeo de seguimiento de la caída, de la reentrada en la atmósfera, se ve perfectamente como... Eh, primero, el proceso fue básicamente así, que tampoco quiero, eh, seguramente que la gente ya lo ha visto, tampoco quiero entrar tanto en detalle para aburrir, no pero eh, primero fue el desacople, el desacoplamiento de la Estación Espacial Internacional, todo esto es autónomo, o sea los dos astronautas que iban a bordo no tenían que tocar absolutamente nada, solo supervisarlos, solo comprobar que todo está bien, pero la cápsula es autónoma, ellos van como pasajeros, básicamente, ¿no? Ajá. Entonces se separa de la Estación Espacial Internacional, se van a dormir, pasan siete horas, no sé qué, no sé cuánto, al día siguiente la cápsula suelta lo que llaman el maletero, que no lleva maletas, es, es como eh, una base que tiene, ¿no? Pues para reducir esa fricción en la reentrada, luego frena con sus motores, Draco, se sale de la órbita, cierra el cono que tiene siempre abierto menos en el lanzamiento y en el aterrizaje y a 121 kilómetros de altura empieza a caer, ¿no? Entonces... Eh, cuando ya llegan todo esto, lo describió uno de los astronautas, eh, Bob Benken, lo describió como, como si fuera el rugido de un animal, o sea, iban ahí un poco entre, entre un ruido y unas vibraciones bastante fuertes, bueno, pero eso también lo comentaron del lanzamiento, yo no sé si el transbordador espacial sería más tranquilo o qué, pero como que eh, se siente mucho en la, en la Cruz Dragon esta
0: reentrada, a ver, eso. es que el, en, el, en el transbordador al final eso era una aeronave grande. Sí, era un bicharraco en comparación con esto. Como uh -huh. con siete uh -huh. astronautas, ¿no? Yo creo que podían ir, con su maletero gigante, donde llevar hasta el Hubble y todas estas cosas tan, tan grandes. Y eso sea, al final es una cápsula que sí, dices, bueno, es que son cinco metros o no sé cuántos metros de eso, pero que, que, son, que hay dos asientos. A mí cuando me has dicho, dice, y los astronautas se van a dormir hasta la siguiente esta, yo digo, pues se quedarán en el asiento ahí sentados, a lo mejor ponen Netflix o, o en el móvil ven algo. Pero... Bueno, ahora,
1: ahora hablaremos de eso porque la verdad es que tuvieron tiempo hasta de hacer, hasta hacer llamadas de broma, ¿no? Eh, llamadas mía. satelitales de broma que no se sabía que en la cápsula había un teléfono satelital. Y bueno, una vez que cayeron al mar, dice que empezaron a, a llamar a gente, en plan a jefes de la NASA y a compañeros astronautas <risas> y a sus mujeres, eh, desde el teléfono satelital, algún astronauta comentó que como le salía un número desconocido, no lo no, no cogió, <risas> no atendió la llamada, no atendió la llamada. Pero, pero sí que, por ejemplo, el director de vuelo de la NASA dijo, eh, sí, me llamaron y dijeron, hola, somos Bob y, y Doug, estamos en el océano, ¿no? Este tipo, <risas> este tipo de humor eh, muy estadounidense y... Mmm, la cuestión es que cuando fue la rueda de prensa dijeron, del teléfono satelital enviadle la factura de los más, ¿no? Porque, claro, alguien tendrá que pagar eso. Pero, en fin, nos quedamos en que eh, estaba cayendo eh, desde los 121 kilómetros de altura y ya cuando están a más de 5 kilómetros se abren primero dos paracaídas pilotos que hacen una, sí. una, una amortiguación pequeñita y luego ya se sueltan estos dos paracaídas y se abren los cuatro paracaídas principales y se reduce la velocidad un montón. Entonces, todo esto se vio en directo, fue muy emocionante. Como caía la cápsula, y bueno, sí. el splashdown que le llaman, ¿no? El, esa caída suave en el mar. Pero, a ver, de suave tampoco tiene tanto. Es un, un ruido
0: impresionante y una salpicadura impresionante. O sea, parece, cuando lo ves en vídeo. Parece poco, pero va, va, va fuerte, <risa> va fuerte, madre mía, tiene ¿eh? que ser un golpe fuertito. Bueno, y la cápsula quedó eh, chamuscadita, bastante chamuscada,
1: como ya había quedado la, la no tripulada, y mmm, no sé ahora qué harán, bueno, sí sé qué harán, esta, esta sí se va a reutilizar, es, es, sí. ese es otro récord, esta va a ser la primera que se va a reutilizar, pero bueno, ahora vamos con eso, eh, porque yo creo que la anécdota y lo, lo que peor salió, entre comillas, de la reentrada en la atmósfera fue mientras estaban ahí en el océano esperando al buque que los iba a izar, que los iba a levantar del mar, que se llama el, el Go Navigator. De hecho, SpaceX tiene dos, dos barcos, uno que va a recoger la cápsula y otro que va a recoger los paracaídas, que los cuatro paracaídas, una vez que la nave detecta que ha tocado agua, se desprenden, ¿no?, para no para que no haya ningún accidente luego, y, y van dos barcos, ¿no? Entonces, mientras llegaba el Go Navigator, que no sé si fueron como media hora o, o más, empezaron a llegar barcos de gente, Ostras, o sea, es verdad, lo barquitos, vi, lo vi, lo vi. barquitos privados, barcos de recreo, de un montón de gente que esto... A ver, mínimo en imagen salieron una veintena, más de veinte, como eran como 25 ¡Ostras! barcos privados. Había uno con una bandera de campaña de Trump. Pero es que se acercaron un montón, un montón a la cápsula. Luego ya... Eh, las lanchas de, de SpaceX que son las primeras en llegar a por si hubiera un accidente eh, sí. lo, los logran alejar un poco también estaba y ahí los guardacostas la, y eso sí.
0: también fueron o... es
1: que ese es el tema estaban ahí los guardacostas pero yo creo que solo tenían como un patrullero una cosa así Ajá. entonces por ejemplo el, 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 había un, hay un cosmonauta ruso eh, Iván sí. Wagner, una cosa así creo que se llama, eh, que está en la Estación Espacial Internacional en este momento, y que justo en la Estación Espacial Internacional pasó por encima de, del Golfo de México, hizo una foto y se ven flechadísimos como 20, 25 barcos yendo ¡Ostras! a la cápsula una vez que, una vez que, que cae en el agua. ¿no? O sea, un montón de gente, claro, era un día espectacular allí en el Golfo de
0: México. O sea, uh -huh. la gente que estaba en la playa, sí, pasándolo bien, claro, porque es eh, agosto tal, en Florida, imagínate el Golfo de México tiene que estar eso, perfecto, y la gente cogió las lanchas, cogió sus barcos y se fueron a... Sí, un espectáculo... Pero, pero, pero no, o sea, no hubo en ningún momento eh, problema de que la cápsula le cayera encima de uno de estos descerebrados, claro. Claro, es que, a ver, el problema es doble. Por un lado, ¿qué pasa
1: si hay 25 barcos alrededor de la cápsula? Que si claro. hubiera una emergencia, si estas lanchas tuvieran que rescatar... A, a los dos astronautas y llevarlos rápidamente a un helicóptero para sí. que los llevaran a la costa, a un hospital o lo que fuera que tener 25 barcos privados alrededor pues te Entor medio, ya. Sí, eh, entorpece cualquier tipo de, de operación de rescate, pero es que aparte la nave viene soltando un montón de gases tóxicos, de vapores tóxicos de los propulsores. Entonces, ah. si te fijas en la retransmisión, luego cuando la, la cápsula ya está en el barco, tardan más de lo normal en abrirla porque los detectores todavía detectaban eh, no te voy a decir el químico que era el <risa> di, dinitro, no sé, no yo de químicas que nunca la dio en el bachillerato. Era cosa tóxica
0: malísima, <risa> malísima. Sí,
1: entonces, eh, bueno, eran niveles bajos, pero querían esperar a que estuviera cero para abrir la escotilla y sacar a los dos astronautas. Entonces, este mismo, estos mismos vapores podrían haber llegado a, el, a esta gente que estaba ahí con su barquito, ¿no? Madre entonces, mía. Claro, esto fue bochornoso y fue la primera pregunta que le hicieron tanto a SpaceX como a la NASA en el, la rueda de prensa que hubo justo después. Entonces, eh, Gwen Shotwell, que es la presidenta de SpaceX y es la, la que lleva todas las... La que las... manda, sí. la que manda, porque
0: Elon, Elon va y viene, no se sabe en qué oficina está y esta es la señora que al final controla y la que ha puesto SpaceX a, 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 en, el, en donde está hoy. O sea, Si sí. SpaceX es lo que es hoy es por, para la señora Sotwell. Sí, sí. Eh, bueno, los dos en,
1: el, en la emisión en directo de SpaceX, en, están los dos en la parte central del centro de control. Se los ve a los dos muy nerviosos. Elon, la en la mayor parte del tiempo, Elon llevaba, no llevaba puesta ninguna mascarilla. O sea, todo SpaceX, todo el centro de control con mascarilla, Elon no la tenía. <ríe> cuando empezaron a grabar, que no sé si harán un, un documental, un vídeo, lo que sea, eh, ya se la puso. <ríe> Pero bueno, lo, lo pilló todo el mundo porque en el directo no la tenía. Y luego, sí, cuando... la
0: mascarilla... <ríe> Mascarilla mola un montón, porque sí. al final, oye, las mascarillas, tío, tú cuando lo ves quedas como el, el más guay. Si tienes una mascarilla guay, tu, tu aspecto facial, ¿sabes? Como pareces así en plan misterioso, no sé qué, y tenía el símbolo, el logo de SpaceX sí. en un lado y está diciendo yo, pero si esta gente pone a la venta las mascarillas, o sea, si Elon no hubiera hecho tanto el tonto el coronavirus no sé qué, no sé cuánto dice, el coronavirus, simplemente te callas y pones a vender mascarillas con el logo de Tesla mascarillas con el logo de SpaceX te, te haces rico, o sea, las empresas tienen un montón de dinero, de un montón de beneficios, pero no sé cuántos millones, pero decenas por lo menos, ¿no? Sí. En, en ventas, tío
1: Sí, las mascarillas son chulísimas, son negras con el logo de SpaceX y, y, Muy y chulas, eso, si la pusieran a la venta, de hecho al equipo de Tierra en el lanzamiento le llamaban Ajá. los ninjas, ¿no? porque iban a Claro, es eso, tío. Tenían como números en, a la espalda para identificarse y iban todo de negro y, y con la mascarilla negra, entonces era... que guay! Era bastante chulo. Y, en fin, volviendo a la rueda de prensa, dice Shotwell, mira, no era nuestro trabajo patrullar la zona. Claro. Teníamos, teníamos a la guardia costera para eso, ¿no? En fin, claro, todo el mundo a la prensa preguntando a la guardia costera, hubo un portavoz de la guardia costera que estuvo respondiendo preguntas a toda la prensa y eh, dieron varios argumentos el principal era que tenían recursos muy limitados Ajá. y esto es eh, lo controvertido porque decían que no tenían autoridad formal para echar a la gente porque estaban fuera de las vías navegables de Estados Unidos. No estaban en aguas internacionales, pero no podían decir «Mira, aquí no puede entrar nadie». Eh, yeah. Lo que pueden hacer sería mandar, y lo que van a hacer supuestamente, porque eh, tanto la NASA como SpaceX como la Guardia Costera han prometido más recursos, eh, sería mandar más barcos, habían mandado como un, un barco patrulla, un buque patrulla, no sé cómo se llamará, para eh, que la zona estuviera despejada, que de hecho lo estuvo durante, antes del splashdown, o sea, durante la reentrada. Pero la idea es ahora mandar más barcos para eh, disuadir un poco a que se acerquen, porque la, al final que, que haya 25 personas mirando desde lejos, Tampoco yeah. te va a afectar tanto, pero que estén ahí al lado, que pasen con la bandera de Trump, pues eh, primero <risa> la imagen que da y segundo, eh, pues eso, que se sí. pueden tropezar sí. cualquier. quien...
0: Claro. No, yo, yo tengo varias preguntas aquí sobre esto. La primera, eh, uno, déjame todos los enlaces para ponerlo en las notas del episodio. Sobre <risa> vale. todo quiero la foto esa sacada de la Estación Espacial Internacional porque tiene que ser súper curiosa para que la vean los oyentes. Eh,
1: mira, te cuento una anécdota. La foto esta la publiqué en Gizmodo. Se hizo viral en México. La han visto han visto esa, ese artículo dos millones de, de personas. O sea, tiene dos millones dos de page views. Dos millones. Que es una locura. <risa> De hecho, me han escrito algunos mexicanos en plan que hace, que hace SpaceX con sus experimentos en, en el Golfo de México muy enfadados, pero,
0: pero bueno, el Golfo de México también es estadounidense. Sí, bueno, claro, efectivamente. Y la segunda es, claro, esto de los barcos lo estamos viendo porque decías tú que hacía muchísimos años que no había merizajes con las cápsulas, etc. Porque es cierto, las, las Soyuz principalmente aterrizan en tierra, ¿no? Obviamente.
1: Uh -huh. sí, y...
0: Sí las americanas eran las lanzaderas espaciales, con lo cual aterrizaban en un aeropuerto o en un aeródromo o algo así. Aterrizaban como un avión, con sus ruedas, etcétera sí. y, 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 ¿Y va a ser a partir de ahora las Crew Dragon van a ir al mar o van a ir a Tierra o no se sabe? No, van a ir al Atlántico, precisamente. sí Ajá. o, o sea, sea, siempre Atlántico. Mu muchas de las eso. cápsulas
1: Apolo, la mayoría me parece, eh, amerizaban en el Pacífico, eh, pero ahora es todo, está todo pensado alrededor de Florida, digamos, y de hecho, eh, cuando, estaba, cuando estaban vigilando el tiempo antes de que se desacoplara la nave, dieron ¿Sí? como, no sé si eran como 10 puntos en los que podía aterrizar la cápsula, eh, pero es todo alrededor de la costa de Florida, ya sea para el este o para el oeste. Lo que pasa es que el Golfo de México, yo creo que eh, en este caso lo han elegido por la seguridad del tiempo pero mmm, yo creo que es más seguro a, al otro lado, digamos, porque habrá menos barcos claro. de recreo y habrá menos gente, eh, que es básicamente donde donde aterriza también
0: el Falcon 9, ¿no? A, al otro lado de, de la costa. Hmm. No, y que, y que tarda menos en volver a llevarlas a la zona donde, donde SpaceX tiene las operaciones, bien sea en Florida, bien sea en, en Texas. Yo creo que el Pacífico, que nos corrija gente que sepa mucho de historia aeroespacial, eh, el Pacífico se usaba en las misiones de los 60, los 70, porque era como más difícil dar con algo. Si vas a apuntar mm. al Golfo de México, te desvías un ápice de un grado, acabas <risa> llegando a, a, a Tierra, ¿no? Bien sea en México, en Florida, o en Luisiana, o donde sea, ¿no? Y en el Pacífico lo tiras y sabes que lo más probable es que no des a nada, ¿no? Entonces yo creo que, que la tecnología entonces no, a lo mejor no permitía calcular también. Esa es mi, mi hipótesis, ¿no? Sí, y
1: fíjate todo lo que tuvieron que hacer, que primero eh, los recogen del océano, luego eh, ya cuando salen en el barco un helicóptero los lleva a no sé qué aeropuerto donde un uh -huh. avión los lleva hasta Houston. O sea, el viaje para ellos fue bastante largo hasta que sí. llegaron a Houston a dar la, la rueda de prensa. Y el propio Elon, sí. en cuanto terminó, bueno, se lo veía a él, tanto a él como a Gwen, se los veía brindar con champán. No sé qué, sí. qué champán habrán abierto, pero estaban los dos exultantes, especialmente Elon, que Elon cuando está contento se le nota un montón durante sí. el lanzamiento también con esas fotos saltando. Y nada, lo primero que hizo, eh, la razón por la que Gwen Shotwell fue la que dio la cara, entre comillas, después del, del Splashdown fue porque Elon estaba volando a Houston también. Para, ah. él, dijo, él dijo que la razón por la que había volado era porque tenía ganas de ver a, 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 Bobby, a no, no, Bobby, a los sí. astronautas. Y, y las declaraciones que dio, pues... Fueron muy cortas, pero pero muy muy entusiastas, en plan, esto anuncia una nueva era en la exploración espacial, vamos a ir a la Luna, vamos a establecer una base en la Luna, vamos a mandar gente a Marte, sí. vamos a hacer que la vida sea
0: multiplanetaria, o sea, todo lo sí. que él
1: siempre lleva repitiendo, pero ahora como con más confianza y con no, más claro. entusiasmo. Uh
0: -huh. Porque además esto era la parte más peligrosa, es decir, cuando nosotros comentábamos en el episodio de que resumimos el lanzamiento, la llegada a la Estación Espacial Internacional, etcétera Decíamos, esto es la parte fácil, según los ingenieros dicen, en la reentrada, en la vuelta, hay un montón más de riesgos y esa era mi, mi, mi gran preocupación, los sí. últimos días tal, yo viendo el stream y decía, jo oh, macho, jo oh, macho, jo oh, macho, a ver qué, qué va a pasar porque sería sí. algo completamente desastroso que se hubieran lesionado o algo peor los astronautas porque uff, sí. se hubiera retrasado muchos años todo.
1: Elon estaba muy nervioso. Eh, bueno, hay que tener en cuenta que el Falcon 9 ha despegado decenas de veces, pero sí. eh, la reentrada en la atmósfera de una cápsula tripulada eh, es otro tema mucho menos probado, los, los paracaídas eran un tema mucho menos probado… Sí. Eh, a ver, la misión no tripulada fue un éxito total, pero eh, estaba ahí la preocupación. Dice Elon, claro. no soy muy religioso, pero esta vez sí que recé para que todo Osta. saliera bien. <risas> Así que no, no sé si será verdad que rezó o no, pero eh, dice que cuando por fin hicieron el, el chapuzón, el splashdown, sí. o sea que toda su adrenalina se disparó, ¿no? O sea que estaba realmente nervioso. La reentrada sí que era, de, era una parte muy crítica. Es que alcanza temperaturas eh, de do,
0: casi 2000 grados Celsius, ¿no? O sea, una locura. Absolutamente. Mm. Absolutamente. Entonces, yo tengo aquí apuntado, tenemos apuntado en el guión, cuándo se van a volver a reutilizar. Y he estado mirando porque esta es la cápsula 2, ¿vale? Pero no es la primera. La primera es lo que comentaste tú, que fue utilizada para hacer la prueba de paracaídas. Entonces, se supone que te, eh, SpaceX tiene cuatro. Estas dos construidas, la cápsula tripulada 1 y la cápsula tripulada 2 y está construyendo la 3 y la 4. La 1 es la que se va a volver a utilizar ahora, ¿verdad? Sí, creo que
1: sí, es la que el, se ha anunciado ya la fecha para el 27 de septiembre, esta vez ya con cuatro astronautas, o sea, un, eh, un, una misión mucho más completa, sí. van, van a la Estación Espacial Internacional tres astronautas de la NASA y uno de la Agencia Espacial Japonesa, ¿no? o sea, qué que bueno. no, una misión mucho más completa y ya para el 27 de septiembre, que está prácticamente aquí, pero mira, ¿Ya? qué curioso, qué curioso, porque la misión eh, Crew-2, se anunciaron hace muy poco los eh, la tripulación que también está entrenando ya en SpaceX, sí. tienen que entrenar con este simulador que siempre decimos que, que, que lo podemos probar porque hicieron una versión web eh, abierta a todo el mundo y es básicamente eh, lo mismo que, que, que pueden usar los, los astronautas si tuvieran que que ponerse al control de, de los controles manuales. En general todo es autónomo, pero si hubiera un tipo de emergencia eh, tendrían que hacerlo manualmente y hay un simulador que tú puedes probar que lo, creo que lo el, dejamos en el enlace en algún episodio anterior. Pero la curiosidad que te quería contar de la misión Crew 2 que no se haría este año, se haría el año que viene, se haría con esta misma cápsula, la cápsula que acaba de amerizar, una vez que la recondicionen, sería en febrero y es que escucha, porque de los cuatro astronautas que hay uno sería de Japón, otro sería europeo, que es Thomas Pesquet, que es, fra es un francés de, de la ESA que ya ha estado también en la Estación Espacial Internacional dos veces. ¿Sí? Pero es que uno de los dos astronautas de la NASA es la mujer de Bob Benkamp, que es el que acaba de venir <risa> en la misma cápsula. Entonces decían, <risa> o sea, la, la misma cápsula literalmente, la Endeavor... Sí, sí. Y decían, proponían en Twitter renombrarla a la cápsula familiar de la familia Benken MacArthur, ¿no? Porque esta, <risa> esta mujer se llama <risa> Megan MacArthur. Y
0: literalmente es la mujer del astronauta que acaba de venir en esta misma cápsula. Le ponen la pegatina esta con las figuras de palo así de la familia. En plan, el marido, la mujer, el niño, el perro, no sé
1: qué. ¿sabes? Exactamente. ¿Qué lo que le pones el,
0: en los cristales.
1: Bueno, dicen que cuatro meses para, para reparar y acondicionar la cápsula. O sea, que en, febrero, en febrero, más o
0: menos. En febrero Ajá.
1: ya la misión crudo. Pero la, la, la primera, la, mi primera misión... ¿Sí? Eh, oficial de la Cruz Dragon el 27 de septiembre, así que na nada, muy cerca y volveremos a pasar por todos los nervios del lanzamiento y de la reentrada.
0: Qué bueno. Bueno, nos falta comentar todo lo de la Starship, que, o el prototipo de Starship, que ya ha despegado y que ha vuelto a aterrizar aunque sea a unos metros de distancia que fue eh, a la segunda prueba Hubo un, el, creo que fue el miércoles por la noche y el, o el martes por la noche y luego el miércoles por la noche ya la, la misión eh, con éxito ahora me lo cuentas pero tenemos que meter el patrocinador de esta semana que ya sabéis que son los Platinum Contact Central Awards que se han celebrado hace un par de semanas y que los galardonados han sido muy 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 variados, podéis verlos todos en las notas del episodio ¿Qué decir de estos premios? Bueno, pues primero que celebran lo que es toda la, la potencia de la industria, ¿no? De los contact center en España. Son unos proyectos muy complicados y además todos los beneficios, todo lo que se ha conseguido en los galardones de este año, que no ha habido gala física, etcétera, pero se ha celebrado, están ahí, <ríe> es decir, los empleados, los ejecutivos se los han llevado, los podéis ver en las notas del episodio en la web de los Platinum Contact Center. Así que muchas gracias por patrocinar este episodio de Elon y, por favor, ahora sí, cuéntame la SN5, el prototipo quinto de la Starship. Bueno, yo tengo aquí de fondo de pantalla
1: de, de mi ordenador, de mi iMac, ya la foto eh, oficial del... Del primer vuelo de 150 metros de, de una Starship de tamaño completo, entre comillas. Ahora te explicaré por qué, entre comillas. Pero, en fin, eh, SN5 sería el number 5, el, el quinto prototipo. Después de, yo diría, tres implosiones y una gran explosión, porque no todas fueron explosiones. Pero después de cuatro intentos fallidos, eh, la SN5 ha sido la primera Starship en, en hacer este salto de 150 metros. O sea, con es un solo mismo, motor, claro. Con un solo motor, es el mismo, el mismo salto que hizo el Starhopper, el, el, lo que llamamos el tanque de agua, ¿no? ese, ese prototipo pequeñito, pero con un prototipo mucho más grande y pesado. O sea que eso ha sido una prueba mucho más significativa y, para demostrar tanto la capacidad de la Starship, de este cilindro de acero, Fabricado uh -huh. con técnicas súper rudimentarias, en, entre comillas, en Texas. Y también sí. la fiabilidad del motor Raptor, que es un motor eh, único, nuevo, es, eh, no solo por el, el propelente, no solo por el, porque usa metano en lugar de queroseno, como el Falcon 9, sino... Porque es el primer motor de cohete con un ciclo de combustión por etapas de flujo completo que no me preguntes qué
0: significa. <risa> pero, sí, sí, lo lo tacho, vale, ok.
1: Pero es un, es un motor eh, único en el que, bueno, que está capitaneado más bien eh, por Elon como CTO sí. de SpaceX, ¿no? Entonces, era importante probar que funcionara con un, eh, con un bicho grande como sí. es el SN5. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Porque te digo que no es todavía de tamaño completo porque es un prototipo sin cono, y, y sin los alerones esos de abajo que son las superficies Ajá. de control aún así mide 30 metros y le pusieron encima un par de bobinas de acero de 20 toneladas eh, como, como lastre para eh, compensar la falta de combustible porque no hacía falta mucho combustible para el vuelo de 150 metros pero tenían que compensar la, la falta además el, el motor Raptor estaba instalado en una posición asimétrica yo creo que lo más impresionante del vuelo esto se retransmitió en, en Boca Chica no hay eh, no se retransmite como lo hace con el Falcon 9 SpaceX ¿eh? hay un sí. montón de gente eh, todavía queda gente viviendo en Boca Chica eh, una se llama Mary, Mary no sé cuánto eh, sí. que tienen ahí su, su cámara puesta 24-7.
0: Sí, en, la Boca uh -huh. Chica Gal que es sí. nuestra corresponsal no es nuestra corresponsal <ríe> pero nosotros la consideramos así, ella no lo sabe, no la pagamos <ríe> pero básicamente tiene un super canal de YouTube y ella está ahí constantemente cuando va a haber un lanzamiento, ya pone su cámara con un super zoom desde muy lejos y retransmite, y es, digamos, la que da toda esta información, bueno, sí. ella y algún, y un poco una industria más de gente que le gusta esto muchísimo y, y son grandes aficionados sí. y nos lo enseñan al resto del mundo, claro. Exactamente,
1: y entonces eh, yo, yo lo vi en una de estas retransmisiones hay como dos o tres, pero luego SpaceX ya publicó el vídeo oficial uh -huh. no sé si estará grabado desde un globo, desde un dron, de cómo lo graban exactamente, pero imágenes mucho más cercanas incluso sí. del interior del, del tanque del interior del cilindro y Fantastico bueno curioso. se ve cómo se despliegan eh, unas patitas unas patitas muy ridículas que les han puesto que no son las patas finales las finales van a claro. ser más largas pero lo impresionante lo que te estaba comentando a ver esto imagínate que es como un mechero un mechero gigante que se enciende y se levanta pero lo impresionante es el control el, el control completamente perfecto que, que, que ha tenido SpaceX para para controlar el vuelo, para despegar, para, para moverse esos cien, en esos 150 metros, pero también para aterrizar con un motor que estaba en una posición asimétrica. O sea, el control fue perfecto. Luego es cierto que eh, hubo un par de incidentes que se vieron, uno de ellos se vio desde una de las retransmisiones no, no oficiales, que es ¿Sí? que a, algo... En, el, en las instalaciones de tierra saltó por los aires, en cuanto despegó se, vi, se vio como algo saltó por los aires aparentemente fue algo de las instalaciones de tierra porque el, eh, la Starship voló perfectamente ¿no? Eso y es. también en el vídeo oficial de SpaceX que muestran una, una toma desde el interior del tanque, se ve como el motor Raptor se había incendiado ya cuando estaba, cuando estaba aterrizando se ve, se ve fuego en el motor entonces claro, aquí la pregunta es ¿qué pasó ahí? Elon todavía no ha dicho nada y si esto, en un vuelo de mayor duración o de mayor altura, habría acabado con la nave o habría sido un accidente bestial. Sí. Probablemente, porque que se te que prenda fuego el motor no es algo que, que esté buscando, ¿no?
0: No, y aparte, en, en, una, en una Starship completa, digamos que ese motor averiado podría afectarlos de al lado y eso... Mm. Podría acabar muy mal, es lo que dices tú, ostras.
1: Sí, un tema que yo no sabía es que en Boca Chica SpaceX tiene un robot de Boston Dynamics. De ¿Qué estos, dices? ¿Los perros estos, perros estos? De estos perros robots, supongo que lo, lo usan, claro, una vez que eh, entra a la nave a cargarse el combustible y todo esto, se va Ajá. todo el mundo. Se aleja todo sí. el mundo, se va al centro de control, pero dejan ahí a un perro al que supuestamente le han puesto Zeus, esto no lo ha publicado él o nada. Esto se sabe de nuevo por nuestros corresponsales en Boca Chica como Meli, eh, Boca Chica Gal, que, que tienen fotos
0: y todo del perro de Boston Dynamics. Y me... me recuerda ya a esta expediente X, tío. La gente sacando fotos desde yo qué sé, 500 metros. Y, ostras, un perro de Boston Dynamics.
1: Sí, es que realmente eh, es el primer eh, uso que yo conozco. De este... A ver, los robots son súper famosos porque el marketing sí. de Boston Dynamics es único, ¿no? Desde todas las navidades hacen un vídeo felicitando las sí, navidades con los perritos en un sí. trineo y yo he so... visto
0: que habían hecho... Es que son como virales. Y realmente, o sea, nadie, nadie tiene, le ve mucha utilidad a esto, o a esos precios. Es decir, utilidad, yo le veo un montón. Yo tendría uno si costaran 100 euros, ¿no? Incluso a lo mejor 500, no me importaría tener uno de estos. Pero claro, cuestan decenas de miles, ¿no? Como mil euros o algo así. Y una campaña viral que hubo en Singapur, que nos ponían a vigilar parques. Entonces, simplemente estaban dando vueltas en el parque, los perros grabando con la cámara, y la gente en Singapur diciendo, What the fuck, ¿qué está pasando aquí? <risa> bueno. Pero sí, son, son todos como virales. O sea, son todos la única utilidad de, de los perros de Boston Dynamics que, que tienen mucha, pero actualmente es esa: es a, hacer virales de YouTube. O sea, es que, no tiene,
1: no tiene <risa> es que a ver, Son un poco Black Mirror, son bastante terroríficos. La sí, sí, sí. Eh, bueno, y si quieres, repasamos para terminar el estado vale. del resto de las Starships. O sea, SN5, primer gran éxito. Ajá. Seguramente la retiren. Eh, no sé si van a seguir volando. Esta. Eh, la cuestión es que Elon dijo. Una vez que, esto lo dijo incluso en mayo, después del lanzamiento de, de la Crew Dragon, eh, le escribió a los empleados de SpaceX y les dijo, mira, a partir de ahora la prioridad número uno de SpaceX es la Starship, o sea, ni Starlink ni nada, para él, la prioridad es Starship, es esto del cohete que nos llevará a Marte, ¿no? Y mmm, lo cierto es que no sé si por efecto de ese email a los empleados, las obras en Boca Chica se han acelerado un montón, han comenzado las obras de del hangar eh, de montaje de las naves que va a medir 83 metros, Ostras, de la,
0: tío. incluso están
1: <risa> incluso están haciendo ya la rampa de lanzamiento de eh, la etapa Super Heavy. Bueno, del Super Heavy en general, que es la Starship, y por debajo montado el mastodonte de ese propulsor que iba Qué a tener
0: treinta y tantos motores, una cosa así, ¿no? Qué guay. O sea que ya empieza realmente a verse, tío. Ya porque ahora acabas de contar tú la SN5, pero hemos contado el fallo de la SN1, la 2, la 3, la 4, tal, y que estés hablando ya de la séptima, que estén empezando ya a preparar la Super Heavy, tío, esto está guay, porque estamos retransmitiendo historia, tío, es increíble. La séptima, de hecho, ya está muerta, o sea, el... Ah, bueno. No, es que es
1: curioso, porque el SN7, una vez que lo, lo montaron, no era un prototipo completo, eh, lo hicieron con eh, una nueva aleación de acero e inoxidable, la 304L en lugar de la 301. Tampoco te sé decir a nivel <ríe> estructura estructural la diferencia, pero eh, sí que Elon lleva tiempo diciendo que es hora de usar acero más resistente o, o más ligero o más fino, no sé exactamente. Yo leí que algo que haciendo.
0: él comentaba de hacer como aleaciones propias específicas, es decir mira, estas cosas que podemos comprar por ahí no no es eso, con lo cual a lo mejor se mete en la industria metalúrgica ahora pero... Bueno, entonces cuando
1: hicieron el SN7 directamente lo sometieron a una prueba de presurización de las destructivas de las que tú buscas activamente que, que se, a ver cuánto aguanta el tanque y aguantó 7,6 atmósferas. Entonces Ostras. ya ese lo han retirado, pero eh, prometedor esta aleación de, de acero, nueva aleación de acero que van a usar en los próximos prototipos. Entonces, ¿qué, qué prototipos van a volar ahora? Primero, el SN6 ya está finalizado el montaje, todavía no va a tener el cono, es un diseño muy, muy similar al del SN5. Sí, y, mmm, la verdad es que no se sabe. Si sí, va a hacer vuelos de varios kilómetros. Tendrían que ponerle tres motores en lugar de uno para Uy, que hiciera no. vuelos de... Eh, yo creo que van a empezar por dos kilómetros, luego por 20 y ya luego los orbitales. Pero claro, esto yo creo que se va a, a hacer mejor con el SN8 que también está en montaje. Que sí. es ya un prototipo completo con el cono, con acero 304 l con superficies aerodinámicas. Entonces este sí, este seguro que va a tener tres motores y seguro que el objetivo es el salto de 20 kilómetros eh, y luego quizá el, el orbital, ¿no? Entonces este es el SN8, el que está en fabricación ahora mismo, es el que tenemos que tener eh, bajo mira, ¿no? Porque es el que va Qué a hacer bueno. el próximo gran paso, que es ese salto de 20 kilómetros. No tenemos fecha para esto, ¿no? No, pero ya sabes que a Elon cada vez que le preguntan, él dice, pues yo lo espero para las próximas dos horas.
0: Eso es verdad, tío. No sé para qué pedimos fechas. O sea, las cosas de, de la Cruz Dragon y tal, sí, porque van por la NASA y eso ya... te. Pero para Elon pedirle fecha es como... No hace falta. Es como intentar coger agua con los dedos. Se te va a escurrir, ¿no? Qué, qué curioso, tío. Tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de ver la, la SN8. Eh, Pasados a ver los vídeos de la SN5, todos los que hayáis visto, vamos a dejar todos de todas las cámaras, hay como no sé cuántos mil ángulos, más el oficial este de, de SpaceX, que dice Matías y que es tan espectacular. El siguiente de 20 kilómetros tiene que ser también brutal, y luego dices tú que ya sería orbital. ¡Qué pasada, tío! Sí, porque es que la importancia, si demuestran que esto funciona, la importancia que va a tener
1: a nivel de todo, de exploración de la Luna, de construir una base en la Luna, incluso incluso se puede llegar a cumplir el sueño de Elon de, de vuelos en la propia Tierra,
0: en plan en minutos. Bueno, Mira, este ha sido el primer este ha sido el primer vuelo de Tierra a Tierra, ¿no? Porque, bueno, se ha desplazado <risas> 30 metros, lo que sea, pero oye...
1: <risas> Exactamente. Sí, pero como siempre, eh, lo que dice Elon, lo, aquí lo difícil no es hacer el cohete, que el cohete ya hemos hecho un Falcon 9 que funciona perfectamente, aquí lo difícil es hacer la fábrica de producción a escala de cohetes, que es lo que necesitamos para cada... Eh, X meses mandarlos todos a Marte, ¿no? Y no, y no hay que olvidar que si SpaceX sigue demostrando que funciona la Starship, eh, la sí. NASA podría elegir la Starship para como módulo lunar para el programa Artemisa, o sea que a lo mejor eh, si esto sigue volando en 2024 o cuando sea, va a ser este el, la nave que lleve astronautas a la superficie de la Luna o sea que ya estamos hablando de exploración
0: espacial al nivel de, lo, de los 70, ¿no? Al, Exacto, nivel, claro. al nivel bueno Sí, es decir, ya se acabó esto de llevar aquí a unos paisanos a un autobús que está ahí en órbita, que la Estación Internacional, Internacional está en órbita técnicamente pero si yo la puedo ver con mis ojos no está tan lejos y la Estación Espacial que está a 100, 120 kilómetros o algo así, esa es la cifra exacta, es decir, no está tan lejos y llegar a la Luna ya es la cosa seria, ¿no? la cosa de, de adultos, que es lo que, lo que todos queremos y lo que todos esperamos. De nuevo, no hemos podido meter el salseo, sé que lo prometimos en el anterior episodio, hay mucho salseo de lo que contar, pero yo creo que esto tenía prioridad. ¿Verdad, Matías? Sí, además es, es igualmente emocionante que,
1: o más sí. emocionante
0: que, que todo lo que rodea el propio Elon, ¿no? No, 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 absolutamente, absolutamente. En fin, muchísimas gracias, Matías, por mantenernos informados. Bueno, principalmente por mantenerme a mí Los oyentes, bueno, ya lo escuchan, pero primero lo escucho yo, me lo cuentas a mí. Muchísimas gracias también a los Patinum Contact Center Awards, por patrocinar esta semana el podcast y nos vemos la siguiente semana en Elon